0: Il prossimo fine maggio, dal 23 al 26, si svolgeranno in 28 paesi le elezioni europee. È la nona tornata elettorale, la prima volta fu nel 1979, quindi sono 40 anni che il Parlamento europeo viene eletto direttamente. Ma come funziona l'Unione europea? Benvenuti a Clippernot, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo della struttura dell'Unione europea. Per capire come è strutturata l'Unione Europea bisogna ripercorrere la sua storia. Perché in realtà questa istituzione si è formata strato dopo strato, accordo dopo accordo, nel corso degli anni. Ed è un processo che potrebbe non essere ancora finito. Tutto inizia nel 1952 con la CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Sei sono i paesi fondatori, i paesi del Benelux, la Germania Ovest, la Francia e l'Italia. Nel 1957 il Trattato di Roma istituì l'Euratom, cioè un'intesa per coordinare lo sviluppo dell'energia nucleare all'interno di questi paesi e la CE, cioè la Comunità Economica Europea, con lo scopo di eliminare progressivamente tutti i dazi e le dogane, tra questi sei paesi, e introdurre delle misure per limitare gli squilibri tra le varie regioni europee. Così, nel 1968, eliminate le dogane, fu introdotto il MEC, cioè il Mercato Comune Europeo. Furono quindi abolite le tariffe doganali tra questi paesi e fu adottata una tariffa esterna comune. Nel 1973 il Regno Unito, che nel frattempo aveva fondato con altri paesi l'EFTA, fu autorizzato ad entrare nella Comunità Europea insieme alla Danimarca e l'Irlanda. Durante gli anni 80 ci fu un ulteriore allargamento: entrarono la Spagna, il Portogallo e la Grecia, mentre molto importante è il 1985 perché ci fu l'Accordo di Schengen che istituì uno dei principi fondamentali della Comunità Europea, cioè la libera circolazione all'interno dei paesi. Nel 1992 fu approvato il cosiddetto Trattato dell'Unione Europea, conosciuto anche come il Trattato di Maastricht, che stabiliva i tre pilastri dell'Unione. Il primo è la Comunità Europea, che riuniva tutte le varie comunità preesistenti, quindi la CE, la CECA, l'Euratom, in un'unica comunità, con lo scopo di proporre le principali iniziative economiche in politica sociale, regionale e ambientale. Il secondo pilastro è la PESC, cioè la politica estera e di sicurezza comune, coordinata da un comune alto rappresentante. Terzo pilastro è la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, cioè l'interazione tra la polizia, le dogane, i servizi di immigrazione e i ministeri della giustizia degli stati membri. Questo trattato è importante anche perché introdusse la nozione di cittadinanza europea, con la garanzia di alcuni diritti fondamentali. Il trattato di Maastricht è stato poi aggiornato successivamente dai trattati di Amsterdam e dal trattato di Nizza. Nel 1999 è nata la moneta comune, l'euro, che è iniziato a circolare il 1 gennaio 2002. Negli anni successivi ci fu un tentativo di dare una costituzione all'Unione Europea, tentativo che però fu bloccato da alcuni paesi. Così nel 2007 viene firmato il trattato di Lisbona che supera i tre pilastri dell'Unione Europea, modifica i trattati precedenti e amplia quelli che sono i poteri dell'Unione. È così che quindi siamo arrivati all'assetto attuale, con diverse istituzioni una delle quali ha diversi poteri e funzioni. Le principali istituzioni sono quindi il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'UE e la Commissione Europea. Il Parlamento è l'Assemblea con i rappresentanti eletti direttamente dai cittadini europei. È stato istituito nel 1952 come Assemblea della CECA ed è diventato poi, nel 1962, Parlamento Europeo. Le prime elezioni europee però sono avvenute nel 1979. Attualmente ha tre sedi, a Strasburgo, a Bruxelles e nel Lussemburgo, tra cui si dividono i vari uffici. È l'unico organo dell'Unione a essere eletto direttamente dai cittadini e ha quindi il compito di esercitare un controllo democratico sull'Unione Europea. In che modo? Eleggendo il Presidente della Commissione Europea votandone la sua composizione e approvando il bilancio complessivo dell'Unione Europea. Oltre a questo, al Parlamento spetta il potere legislativo. Cioè adotta la legislazione dell'UE insieme al Consiglio su proposta della Commissione. Decide sugli accordi internazionali e decide se allargare l'Unione Europea. Attualmente è composto da 751 deputati che probabilmente scenderanno 701 dopo l'uscita del Regno Unito. I deputati lavorano suddivisi in 20 commissioni ognuna dedicata a un argomento specifico e sono anche organizzati in vari gruppi politici che rappresentano quelle che sono le famiglie o i partiti politici europei. Il Consiglio Europeo invece riunisce quelli che sono i leader dell'UE, cioè riunisce con tutti i vari capi di governo di ogni Stato membro definisce quindi quella che è l'agenda politica la sicurezza comune e la politica estera di tutta l'Unione Europea. Nomina ed elegge i candidati alle più alte cariche dell'Unione, come ad esempio la BCE e la Commissione. È l'organo che rappresenta il più alto livello di cooperazione politica tra i vari Stati membri. Se il Consiglio europeo riunisce i leader, i capi di governo, il Consiglio dell'UE invece riunisce i ministri di ogni governo e si riunisce per proporre, adottare, modificare e adottare la legislazione e a coordinare le politiche dei vari Stati. Ogni ministro, ogni rappresentante è autorizzato a impegnare tutto il suo governo con le proprie azioni, a seguire le decisioni che vengono prese all'interno del Consiglio. Insieme al Parlamento Europeo è il principale organo decisionale. È un po' come se l'Europarlamento fosse la Camera Bassa dell'Unione Europea, mentre il Consiglio dell'UE la Camera Alta. Anche il Consiglio dell'UE quindi delibera e approva il bilancio e la Presidenza è a rotazione. Ogni sei mesi un Paese diverso ha la Presidenza del Consiglio dell'UE. Piccola parentesi, sia il Consiglio Europeo che il Consiglio dell'UE non vanno confusi col Consiglio d'Europa, che è un'altra istituzione che non c'entra nulla con l'Unione Europea. Infatti è un'organizzazione internazionale che è composta da 47 stati membri e ha lo scopo di promuovere democrazia e diritti umani. La Commissione Europea è l'organo politicamente indipendente dell'UE, è l'unico organo che ha il potere di proporre nuovi atti legislativi da adottare e attua quelle che sono le decisioni del Parlamento e del Consiglio, quindi tutela quelli che sono gli interessi dell'Unione Europea e dei suoi cittadini su questioni che non potrebbero essere gestite efficacemente a livello dei singoli stati membri, rappresentando anche l'UE sulla scena internazionale. La Commissione è un po' come se fosse il governo dell'Unione Europea. Infatti è composta da un presidente più altri 28 commissari, uno per ogni stato membro. I 22 sono i commissari con portafoglio, che sono a capo dei rispettivi dipartimenti generali, che è un po' come se fossero i ministeri dell'Unione Europea. Tra gli altri organi importanti dell'Unione Europea c'è la Corte di Giustizia dell'UE, che ha il compito di garantire che il diritto dell'UE venga interpretato e poi applicato in modo uniforme all'interno dell'Unione. Deve anche garantire che i paesi e le istituzioni dell'UE applichino rispettino la normativa europea. C'è la Banca Centrale Europea, che ha il compito di gestire l'euro, mantenere i prezzi stabili e guidare la politica economica e monetaria dell'UE. Esistono poi la Corte dei Conti, il Comitato Europeo delle Regioni e il Garante Europeo per la protezione dei dati, che è probabile abbiate sentito nominare recentemente per la riforma della protezione dei dati online. Al momento sono 28 i paesi dell'Unione Europea, in futuro potrebbero diminuire o aumentare. Sono diversi infatti i paesi candidati a entrare a far parte dell'Unione, come ad esempio la Macedonia del Nord o la Turchia. Negli anni è anche successo che venisse rifiutata una richiesta di adesione, come nel caso del Marocco. Dei 28 stati, 19 fanno parte della cosiddetta Eurozona, cioè hanno la moneta unica. Altri 7 se ne aggiungeranno in futuro, perché infatti soltanto il Regno Unito e la Danimarca hanno esplicitamente dichiarato di non voler aderire all'euro. Gli altri, nel momento in cui dovessero raggiungere i parametri necessari, adotteranno la moneta unica. E quindi i paesi dell'Eurozona aumenteranno. L'area Schengen, quindi la libera circolazione, è estesa a 26 paesi. 22 dell'unione europea più 4 esterni quattro paesi membri stanno ad a tutte le varie procedure per eliminare le dogane e finalmente anche loro entrare nell'area schengen gli abitanti dell'unione europea sono 500 milioni quindi se l'unione europea fosse considerata come un unico stato sarebbe il terzo al mondo per numero di abitanti dopo la cina e l'india ma unita oltre che essere la terza potenza per numero di abitanti potrebbe essere anche la terza potenza economica a livello mondiale dopo stati uniti e cina sono tantissimi gli esempi di come la normativa e le decisioni dell'unione sono sono presenti nella nostra vita quotidiana. Ma di questo forse parleremo in un'altra puntata. Diteci se vi piacerebbe saperlo e diteci cos'è per voi l'Unione Europea e come la immaginate. Per ora questa puntata finisce qui, continuate a seguirci su tutti i nostri social, in particolare su Instagram, su clipnotes.it e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao! Thank you.